0: Hello， 大家好，我是七剑邦，欢迎收听《谬之古话本》。今天呢，要来跟大家聊一聊在这个年代出版武侠小说的事情。那其实这个主题是今年台北书展的时候，出版社要帮我办的活动，我所准备的一个主题。当时我的题目是“左道平乱世，侠义贯古今”。这个年代写武侠是不是搞错了什么？那后来大家都知道，书展因为疫情的关系没有办嘛，所以就是说呢。我入行了二十年，第一次在书展办的活动就这么没有了，那也没有关系了。这个既然今天还有这个机会，就来直接跟大家聊一聊这个主题。我去年呢出版了一套武侠小说，叫做《左道书》，全套三册已经出版完毕。但是我们现在我还有持续写后续的单篇故事，就是一种呃左道书宇宙的概念。那单篇故事的第一本也是就要出版了。所以我的武侠系列基本上是还有在持续的，所以我想我来讲这个武侠的主题还算有点资格。其实出武侠的人真的不多。那武侠呢，基本上就是一种男人的浪漫。我很久以前跟我们同出版社的男性作家一起聊过天，大家聊到那个出版的初衷啊，其实大部分男性作家哦，就是我认识的大部分男性作家，他们都是想要写武侠小说开始的。虽然实际上真的写的武侠小说并且出版的人并不是那么多，那理由很简单嘛，就是因为武侠小说就是很不好卖，而且也很不好写，至少在我们刚出道的那个年代是很不好写的，因为那个时候其实网络才刚刚出来，然后网络上能够查到的资料也不是那么多，可是因为我们认知中的武侠小说，当然就是金庸的武侠为最最主要的来源嘛，那金庸的武侠其实。非常可怕的。你你如果去想一下的话，金庸这个人，他的武侠里面，武侠小说里面，懂得除了那些呃仁义道德啊、侠武啊，还有一些医学、琴棋书画、佛学、道家的东西，反正就是感觉你要是一个对古代的学术有一点通才的人才能够写的。那讲实在话，我们就没有那种能力啊，所以。一开始虽然我们都很想写武侠小说啊，不要说我们了、啊，我们没有聊那么多。就是说一开始虽然我很想要写武侠小说，但是我一直不敢写，因为我知道自己的实力不够。但是到了两千年之后，好一阵子网络开始发达了，有一天我突然发现说，武侠小说要写的东西，其实我要查都可以查得到，从历史每个朝代各式各样的奇特的事件。我想要写有那跟佛教有关的东西，就去查一下跟佛教有关的东西。我想要写一些社会上的问题，就去查一下。我甚至我想要写一些币制、铜钱、哦铸假钱之类的事情，也可以去查一下他们的那些各式各样的东西。当然还有官职啊，那个朝廷里面的事情，哦，然后各式各样大事，这些全部都可以在网络上查得到。所以有一天，我突然意识到说，其实写武侠不再那么遥不可及，只要你肯做功课。其实他是可以做到的事情。那当时会想要写武侠，那应该是2007年、2008年左右的事情了。那时候会想要去写武侠，还有另外一个原因，就是说那个时候每年有在举办一个奖金非常高的武侠小说比赛。对，那那个武侠小说比赛算是那个华人圈武侠界。不要说武武侠界的啦，其实那个文艺文艺奖里面很少有那个奖金高到一百万台币的这种东西，对，所以那个时候就会想说要去参加一下试试看这样子，然后我就连续参加了两年，然后都没有上，然后再接下来它就是停办。那可是你就写了两个武侠小说，其实两个小说我当然自己都很喜欢，然后就会想要把它出版，所以其实后来就开始投稿嘛。那我第一第一篇武侠小说叫做《黎昌杰》，我投的其实不是很很用心呐、啊，因为我自己知道它有些缺点，毕竟是第一套写的嘛。对，虽然我觉得它很好看，而且它的朝代设定我超喜欢的，明朝就是一个什么狗屁倒灶的事情都有的的朝代就是了。但是向大师致敬的地方太多了，看到有金庸描写过的功夫啊，他的门派。那些东西太多了，所以就觉得说还是不要太专注在那套作品上面。所以我比较着重的是在第二套，也就是《左道书》第一版写出来的时候呢，它是十八万字左右。那对单本的小说来讲，这个字数是差不多的。但是对武侠小说来讲呢，其实它也不是很厚，而且它只有单本而已。所以我当初投稿其实没有什么回应。因为那个年代，其实投稿武侠小说，你根本找不到什么出版社可以再投的，所以我一直投了半天，都觉得很沮丧啊。但是后来有另外一家出版社编辑，其实应该也是认，当时已经认识的吧。他看了那个小说，就觉得好喜欢，然后就想说找我去聊一聊。聊出来结果就是说，因为印象中的武侠小说就不是单本的武侠小说，印象中的武侠小说就是要厚厚的好几本，所以那个我们讲完之后，决定就是说我再回去呢，把一本再后来写成三本，然后我们再讨论这个出版的事情。老实讲，因为是没有合作过的出版社了，所以我们虽然讲了这一件事情之后，那但是我平常还是有很多事情在忙，所以又没有合作过，然后也还没有签约，所以就。不是很积极在做这件事情。再怎么样，你把那个一本，哦，其实还好了。把那个书延长成三本来写，其实是还蛮容易的，因为武侠小说的设定基本上就是蛮庞大的故事，蛮庞大的背景，就是你都已经写在那里了。然后你只只写了一个短片、单片的故事，其实还蛮不过瘾的。你要把它延伸开来是很容易的事情，只是要花很多时间去写。那因为我当时主要的工作是在翻译小说。所以，我每年可以花在写小说的时间上并不是那么多，那所以就很难去写了这样子。但是有一天呢，我突然发现，我对我自己所在的出版社实在是太不关心了，因为我突然发现盖亚出版社它本身就有在出武侠小说啊，就是有在出乔靖夫跟黄易的武侠小说，那为什么不能再出我的武侠小说嘞？对不对？所以我就去跟老板熬啊，对，所以就熬成了。所以我们就决定说要来出版左道书，但是呢，就是还是一样啦，跟之前讲的一样，就是要一本化成三本，然后来慢慢出这样子。可是因为这是合作过的出版社，而且是不要说合作过出版社，是我极端信任的一个出版社，所以你不必去担心说哦，我写了之后还会不会有什么出版上的问题？那完全没有的。所以就开始真正着手写它，把那个一本书拆成三本书来写这样子。那基本上呢，我本来是想说，就是把第一我原先写的部分当做是第一集，然后去写后续这样子。后来我发现，其实这样子也不太好，因为原先原先的故事就是因为一集来写的关系，所以其实结束的蛮仓促的。但是结束的蛮仓促，我觉得这是一个武侠小说根本上的问题了、啊，因为其实不管金庸哪一套小说，我都觉得。结束的蛮仓促的，我不知道他为什么要结束在那里。武侠小说就是一个很很广大的世界定在那里，然后很多的人物会出场，那你不可能把所有人物都交代清楚，所以你到最后一定会有没有交代的人物。不管你怎么写，一定会有读者觉得说你你太仓促收藏了，真的都没有交代完毕。那不管怎么样呢，我当时就把第一集大概从中间一半的地方，这师傅跟徒弟两个主角分开之后，我就开始重写。就把那个第一集后来后半部的故事整个打掉重练，然后把它分成三本书来写。我是三本书完全交稿之后，那个才跟出版社开始讨论出版的事情，而不是说写一本出一本。这因为这其实也是很麻烦的策略上的问题了，因为就是书现在越来越不好卖了，尤其是像我这样的作者，因为我是之前就有在出书的作者。但是我出的书其实始终，除了我第一本那个校园爱情故事卖得很好之外，那我在盖亚出版社这边出的书呢，其实一直都没有很好的销量。那这种情况下，推广一套书的策略就需要研究一下了。那我们把它书全部写完，然后一次出的好处就在于说，你每一本可以在一个月、一个半月或两个月之间你就出下一本，就等于说你可以在你前一本书第一集还在。书店平面柜上曝光的时候，你就上第二集，甚至第三集。然后，如果你三集一起摆在那边的话，那就会很好看。那曝光率是蛮高的，非常适合我这种曾经出书但是销售量不是很好的作者。左刀书出版至今已经一年多了，销量上没有说非常的好，但是绝对不差。哦，就是以现在这种疫情的情况来讲，我觉得它卖的还不错的。其实大家现在都知道出版业的状况不是很好，但是状况不是很好呢，就是说大家都卖的不是很好。而在大家都卖的不是很好的情况下呢，其实是有一点点好处的。这个好处就是说呢，你以前可以很明确的知道说哪些书不好卖，但是现在这个界限已经不是那么明确了。因为大家都卖的不好的情况下，就是说有些以前可能没有什么机会出的书，现在变得可以出了。以前呢，有出版界的长辈跟我说过，唯一比武侠死得更惨的类型就是科幻。但是最近你也会发现，说科幻小说似乎也开始出现了，对，而且有越来越多。那当然最近好像最好卖的是推理小说，这个我也不知道为什么，反正就是推理大家感兴趣吧。好，那就有点离题了。那我觉得出武侠小说还有另外一个好处。就是我今天刚好还去了成品去看了一下，发现，呃，我我最近跑了三家成品了、啊，有两家那个卓道书都只有两本哦，就是有一本不在了，就是在柜子上摆了两本。但我今天去的那家，他摆了四本哈、哦，就是有一集还多了一本这样子。对，不管怎么样呢，就是说，输出了一年多之后，他还乖乖地待在那个书柜上面，这是一个很好的现象。当然，这是可能是因为说就武侠小说不多嘛。而且新的武侠小说更少，所以他可以很安安稳稳地待在他该待的地方。对，这是一件很好的事情，因为有的时候你的书就是很快就会从书柜上面消失。以前我还研究过一下，然后我的结论是说一定要出系列书，因为系列书比较不容易在书柜上消失。因为你要摆一本在上面，你可能就要摆很多本在上面，比较好看呐、啊。好，以上大概就是我这一次出版武侠小说的经历。那结论应该就是说，如果你找得到出版社愿意帮你出武侠小说的话，这个年代它是可以出的一种类型。那接下来我们来聊一聊这个创作武侠小说的时候遇到的一些有趣的事情。那首先呢，就是背景时代的抉择。你要写一篇武侠小说，你要决定它写在什么年代嘛？当然你可以不要去分年代了，但是我们大部分还会挑一个年代来写，因为你比较有一种时代感。你要挑到一个年代，你就不能够做离那个年代太远的事情。像你看金庸小说，就会很明显的知道宋朝是一个很注重礼法的事情，所以你你那个备份那些不能乱搞。但是如果你的朝代设定在唐朝的话呢，那其实就是一个很豪放的年代，就是说你男女关系可以开放一点没有关系这样子。那其实我一开始研究的时候啊，我最中意的是明朝，明朝这个年代真是太好玩了，什么事情都有。所以我第一本武侠小说就是写发生在明朝，明朝末年。明朝末年啊，有个好玩的党争。东林党跟阉党，我们小时候学的好，东林党好像都是一些有很有气节的人这样子。但是你真的去研究一下，你会发现东林党就是一些，其实跟我们现在的政坛差不多的那种感觉啊。就是反正你东林党的人上去之后呢，你就会在各个那重要的职位去安插你东林党的人进去这样子，然后就会排挤其他的什么浙党啊、什么党什么党，基本上就是。当初就是朝廷里面就是好几个党在那边排来排去的，到最后变成东林党在对抗阉党，阉党就是魏忠贤为主组成的党这样子。那这两个党在斗，斗到最后当然就是大家都知道魏忠贤赢了嘛，然后东林党那些人就死了，很惨。然后其实明朝末年最主要就是围在魏忠贤这个人身上，魏忠贤。其实有的武侠小说不是，我也不知道是武侠小说。我印象中有些电视剧会把它拍的好像是超级高手，有些电影就会把它直接变成一个太监，就是不会武功但是很懂得权谋的人这样子。那我当然觉得说他一定要会一点很厉害的功夫，是个大坏蛋、大魔头等级的人。那太监学的武功当然就有点类似《葵花宝典》的那种设定，那就是因为这样的设定让我觉得说我太像。金庸致敬的，所以就没有办法让我自己太用心去推这本书这样子。那明朝末年除了这些东西之外，还有发生在明宫的三大案，就是很有趣的。皇上每次生病都会老吃人家不知道哪里来的那种怪药，然后就暴毙；然后不然就是那个有不明人士跑到宫里啦，棍子去打太子之类的事情，反正就是什么莫名其妙的事情都有。啊，最可怕的事情。它居然还会在北京城里面发生一场大爆炸，然后炸的好像你看它史书的描述，它仿佛是一个核子弹在那边爆炸了的感觉。大家基本上是说是一个军火库爆炸，但是实际上也没人知道是怎么回事啊。我觉得明朝末年真的是太好用了，可是我把它用在一个太资金的地方，所以就是不能用这样子。而且我后来发现明朝末年这个设定实在是太多人用过了。对，然后魏忠贤当过太多大坏蛋了这样子，所以呢，后来我写第二本武侠小说的时候，做到书我就把它时代拉到比较远一点，哦，唐朝末年。唐朝末年其实就我所知，应该没有太多人用过。当然我读的武侠小说不是那么多了，因为我太早接触金庸了。有的时候你接触了金庸，你就不会想再去碰其他的武侠小说。有的时候啦，说不定说不定不一样这样子。反正我就觉得说，唐朝末年应该没什么用啦、啊，这样子，所以我就去研究了这个唐朝末年的时候。可是你使用唐朝末年的话，有一个很大的问题，就是说你去查当时的节度使割据的那个情况啊，你查出来的每张地图可能都讲的不一样，这样子。然后像那个玄宗的总坛在建南,建南道那边，然后你就会想说，是有个哎，你查到有个建南节度史」，然后你就去找建南节度史》。这样子。但实际上呢，在玄宗存在的年代呢，那边是那个西川节度史往建的范围这样子。就是说，唐朝的节度史太乱了，太多了。两百年、两百多年来，他们在各地建的节度史都有严格的这样子，所以同一个地方可能。几十年前是一个节度使，然后到后来又是另外一个节度使在做，我也不知道说我用到的节度使在当时就是到底存不存在，你知道？对，当然最主要那些大节度使是一定在的啦。对对对，那那个因为它是末年唐朝末年的年代嘛，所以基本上呢，就是当时存在的节度使，就是后来变成五代十国的那几个那那几个家伙就对了。所以这样子应该是还好了，只是。查地图真的是很难很难查，对，因为你查到一张唐朝的地图，你不知道它是唐朝初年、唐朝中期还是唐朝末年的地图。就是说，你如果查的时间比较早的话，它能不能拿来用？然后再来就是引进历史人物啊。其实因为金庸的关系，我非常的喜欢在武侠小说里面引进历史人物的这个概念，因为引进的好的话是会有很好的代入感。当然，那个这种手法。似乎也被用得很烂了，这样子，所以其实日后如果要再写的话，会不会再这么做，我也不知道。这样子，那起码像我这一次在写他的单篇故事，其实还是有有在引用，就算不是引用真实的历史故人物，也是有历史事件在里面。因为其实历史事件存在是很好的题材，因为就是你会从一个事件里面就发生了，然后你再让你的角色去。针对那个事件做反应就，就就蛮好的这样子，因为其实很多历史事件都扯到让你觉得说比比小说还扯这样子，你真的是可以直接拿来用的东西。那《左道书》主要的历史人物，就最有名的就是宣武节度使，就是朱全宗；然后河东节度使就是李克用；然后还有一个十三太保。十三太保这个东西呢，是我在要把它从一开始的版本写成三个版本的时候啊，我去跟我们出版社的老板讨论的时候，我才知道十三太保原来是李克用的义子。之前我都没有发现哦。之前我对十三太保的印象就是，我很小很小的时候，七零年代看的一部电影叫做《十三太保》，然后我对那部电影里面唯一的印象就是姜大卫被五马分尸了。然后那个时候我都不知道说。哦，原来他们是李克用的义子。然后知道这件事情之后啊，那整个左道书就多出来一整个派别的势力了。这样十三太保各怀绝意这样子，然后他们是完全是那个主角他们的大对头。而且有趣的是啊，我后来知道十三太保的始末之后，我就去看，我就去刚好那个 M O D 有演十三太保，我就把它拿出来看了，然后看了那个当年的十三太保，我我发现第一个啊，好、哦。就是那个年代的武侠片，主角杀人的人数不比那个《英雄本色》年代少，你知道吗？然后其次就是啊，当你知道说十三太保各个太保之间的关系啊，然后你就会知道那个第十三太保李存孝是最强的、最勇猛的。那他在电影里面也是，电影主角就是第十三太保这样子。但是呢，他的那个其他太保的角色就会跟你印象中不太一样，然后。我觉得这也是一个拿历史人物或神话人物来改编的那个问题，就是知道这个故事的人是有的，对，所以当你把那个里面的这些人物把它变成坏人，或者是变成好人，然后就是跟一般人印象中不一样的时候，那个观众就会觉得怪怪的。好了，基本上这是十三太保的故事。那再来就是取用历史事件啊，就像我刚刚说的，历史事件真的很有趣，有些历史事件好到那个。真的是比小说还扯、啊。那我刚好取用到的历史事件是黄巢之乱嘛？黄巢之乱是非常可怕的一个民乱。当时是说黄巢他杀人八百万，血流三千里。那基本上呢，黄巢之乱平掉了之后呢，唐帝国基本上就算是亡了，因为一蹶不振啊，然后完全控制在朱全忠跟李克用两个人手上，那基本上是朱全忠的手上了。所以黄巢之乱是非常可怕的一个战乱，它用在武侠小说里面很好用这样子。当我没有直接去写出黄巢之乱本身的情况，我只是把它是当做一个背景来写这样子，所以当背景也是很好用，的，因为黄巢我写到有一个宝藏嘛，那黄巢其实他在最后他称帝，然后被人打出长安之后啊，他其实是有流传说他沿路就丢黄金呐、啊，在一边逃一边丢黄金在地上，就是让那个追兵去捡黄金就不来追他了，就是各式各样的那种传说都有。然后呢，还有另外一个我。那个左道书一开场使用到的很好用历史背景，就是朱温他屠宦官的事情。因为唐朝末年的时候，其实要嘛就是反正去控制皇帝，不然就是宦官控制皇帝，所以那个时候宦官的权力是很高的。而且那时候宦官，其实唐朝的宦官他跟明朝的我们印象中宦官不一样，唐朝宦官他只是就是你知道为什么是宦官嘛？对，但是他可以到处去走，他可以外派到。外面去当官，他甚至可以去带兵这样子，所以他不是一个只能在那个京城里面出没的人呐、啊，这样子。所以当时那个，因为他们权力太大了，又掌握兵权，所以朱全忠他进了长安要挟天子以令诸侯的时候，他首先就是废了神策军，就是他们的那个禁军，然后接着就是杀宦官，但因为他说宦官就是。我们的乱源呐、啊，全部杀光，那这个宦官的事件就开始就变成那个小说的创造的另外一个事件，就是大家开始武林人是为为了要不要保这些宦官而起了很大的争执，然后最后变成那个玄宗就是武林盟主出来说要保他们。那为了保宦官，当然也衍生出来一些其他的事情。那接下来讲一个东西叫做心智图。心智图真的是一个复杂，但是写武侠小说非用不可的东西。我写了十几本小说，到现在唯一我用过心智图的就是《左道书》，因为它实在是出场人物太多了，你要把人物记载下来，每一个门派记载下来啊、哦。光学真中他就有七个，他第一代弟子就有七个嘛，那每一代弟子的二代弟子谁跟谁的都要把它记得清清楚楚的这样子。那再说藩镇那边每个节度使是谁，然后他底下有些什么官，这些也要搞清楚。哦，谁的儿子是谁这样子，因为李克用就有十三个儿子这些的。对，那再跳回来，除了玄宗之中以外，还有很多武林门派嘛。那每个武林门派是谁？那些名字，老实讲，我真的有重复用过一个名字哦。后来我发现了，这样子又把它改回来，因为就人名太多啦，你不小心就会重复到这样子。虽然听起来好像很匪夷所思，我现在想想也是很怪这样子。然后除了人之外呢，你还要记得还有那个武功啊，光玄日中的武功就要记很多，因为你除了剑法、刀法那些，你都要有不同的名称嘛，这样子。然后你要掰的跟太阳有关，因为玄日嘛。然后那你剑法就有三套哦，旭日、烈日、那个细日三套剑法。那每套剑法有些什么功夫？有些什么名目在里面？你要把它写下来。写这个真的很讨厌，因为你每一场武戏，你都要去想说，那个你要用之前用过的招式，起码或至少你不要写到说跟之前有有有有矛盾的招式。所以我的主角就不能够十八般武艺都擅长，他就必须要专注在掌法跟那个剑法上面，因为专注太多的话，你每一次打架都会很难写。你就是会得要回去查，就是，所以武打动作真的很烧脑。每次每次要打斗，就会觉得说，我操，超难写的。除了你那个玄日中的武功，哦，你之前用过的，你必须要把它搞清楚之外，那你那个反派，就是跟他打架的人角色，他武功你也要有另外一套说法。你不能说就是随便打打，然后就算了这样子，因为那就不精彩了。所以每一个每一个门派都要有他自己的那个特色，对，然后有要有他自己的绝招，就算小角色你也要都要说得出名目来这样子。那当然，那种像第一集最后我们主角对上了梁王府的三大高手，那,那三大高手既然是三大高手，那当然有各自的特色啦。那你如果是出自少林寺的人，你就你的功夫就要跟佛法一派的。那你如果是比较道教的人，你的工作就要道教一派的，就是光去想这些功夫就很讨厌、很烦呐、啊。就是光写打斗场景就要去查很多资料了这样子。那而且我那时候刚好认识了一个武馆的师傅，对，所以其实也有去跟他请教一些这类的东西。当然我自己没有练过，所以我不可能写的拳拳到肉那个样子。所以其实写了很多都还。蛮在描述的，不是真的，一拳一脚的东西，而是在描述那些功夫本身的，它所带来的意念存在的概念在那边这样子。所以老实讲呢，我其实写武侠小说或者打斗场景并不多，尤其是真的那种大打的场景，一定是很少的。因为写那种东西真的是很烧脑，脑子会快快快被它烧掉这样子。所以，我后来不是后来，我之前有看到那个，有去看《白发魔女传》，哦，不是电影的那个。其实，《白发》以《白发魔女传》来讲，我觉得那套电影就是林青霞跟张国荣演的那套电影，我觉得比小说本身好看。因为小说本身超强的那个白发魔女啊，练凝裳，她本身呢就就是一个从头看到人就想打架。看到谁都不由分说，先打了再说，这样子，所以他基本上是一本从头打到尾的小说。我真的觉得非常佩服，我真的为什么能够从头打到尾呢？我写一场武戏就会觉得很受不了了，这样子。对，所以老实在讲，虽然我觉得我不是很喜欢小说的《白发魔女传》，但是我非常佩服那个作者，他能够写的这样从头打到尾，了不起。那写武侠小说有一个有一个算是缺点。对我这种就是靠查资料的人来讲，算是很大的缺点，就是我经常会涌现一种自我疑虑，就是说我不知道，说其实我不知道我写这个东西是否符合史实。很多你说官字啊那些东西很好查，但是社会上的东西，哦就没有那么好查。我们一向是以文以载道，所以我们小时候念过的东西都是跟道德、跟《论语》、跟那个做官那些东西有关。哦，但是民生方面的东西，我们反而没有那么那那么多的那个资料可以查。现在有，但是就是也没有那么好查。所以有一条线是在写铸铜钱、铸假钱的事情。那那个假钱不是很好查了。而且，比方说钱庄这个东西，钱庄在唐朝来讲其实应该是不存在的。他们有类似的单位，但是。不是像后来的钱庄那种这种存钱、提钱这个样子，但是因为唐朝那个时候已经有飞钱了，所以它其实是有有有一些钱庄是在兑换飞钱的。那你能兑换飞钱，基本上就比较类似现在的存庄钱庄但是他那个时候可能不是叫做钱庄，就像镖局这个东西，它似乎照我查到资料，唐朝似乎是也没有的。但是老实讲了。像镖局这种，我觉得一定会有同类性质的单位存在的，对，因为毕竟这么大个国家，你要这样，你要运货从这边到那边，你你一定要找人保护嘛。所以像这种感觉是武侠小说必备的东西，但是唐朝未必会有的东西。你说你不写吗？还是说你要写，但是你要符合史实，然后去写一些可能它就不叫钱庄，它叫另外一个名称，然后别人都没听过的。那我就不知道啊，所以我一直写这个武侠小说，我一直在想说，我写到什么地步会被读者吐槽，对，甚至我我根本不知道我写的地方会不会被读者吐槽，有很多部分就是就像钱庄啊、镖局啊，我觉得说啊就写就是了，对啊，因为你就算不符合史实，其实就是武侠小说的趣味就在这里嘛。那像最近有看一些大陆剧啊，其实一开始觉得哇好厉害哦，怎么能把唐朝写的这么拍的这么的传神这样子？但是后来我就会越看越觉得说，你也太着重在一些细节上面了，然后就会其实有很多东西你讲了，我根本不知道你在讲什么的。那有必要专注到这种地步吗？其实一来我没有办法专注到那种地步啦。就是对细节执着到那种地步。二来，我也觉得说这样子，其实你对阅读来讲可能会有困难。老实讲，我觉得以拍摄武侠片来讲，还是许克最厉害，他那个拿捏的刚刚好。当然，也可能是因为我们从小就看他的电影，所以就觉得说武侠电影就是要像他那个样子了。那接下来这一部分，其实就是专注在左道书本身上面了。所以，可能你有看过左道书，会比较愿意听这一部分我现在讲说，他左道书最初的发想啊，其实是在写说，全日宗第一代弟子那七个人，他们有一天决定要去做一件事情，就是左道书很重要一条剧情线，就是他们那个在黄巢之乱快结束的时候，他们去抢了一个官场的宝藏这样子。那这个抢宝藏这件事情，当七个师兄弟他们一定会有一些各自不同的意见。所以左道书》的故事里面，他们就是在那件事情之后就，就也不知道说决裂了，有人决裂了，然后也有人开始就是出现了鬼胎之类的事情，然后也有人就是想要退出了，一切都是从从那一件事情开始。但是那笔钱也是非要不可的，因为他们玄世宗就是为了打皇朝之乱，已经打到了快死光了嘛。但是他们毕竟还是武林盟主，他们需要钱去维持。维持他们门派，甚至维持他们门面，他们要重整全职中都需要钱，而且在那个年代去找贪官拿点钱，其实算不了什么事情了、啊。以他们的那个时候来讲，他们他们可以这样子安慰自己，但其实对他们来讲，他们就是做了一件他们之前不会做的事情，而且他们可能做下去之后，从此就会走偏的事情。我最初的发展就是从那一段去抢贪官的钱的这边开始写。对，但是其实真正的小说，甚至我第一版的小说都不是从那边开始写的。有时候也是这样的，你最一,一整个故事最初的发想是怎么样，跟你后来呈现的那个整体状态是差很多的。那我写小说基本上我是不太写大纲的，我想的大纲甚至可能只有一句话一个概念，然后我就开始写了。我写小说的重点都在人物上面，就是人物的个性、基本的那个情况都设定好之后。其实很多我预想的剧情，当那个故事线走到那里之后，因为角色的个性的关系，所以他就会走的跟我原先预想的剧情不一样，自己去发展去了。这样子，其实我很喜欢这种情况，因为这种情况常常会有神来一笔的感觉，整个故事就变得跟我之前完全不一样。这样子，可能本来一个支线，后来就变成主线了。但你会觉得说这样子可能写的太随性了，但是我觉得这样子故事才是好的故事，就好像说那个人像已经在石头里面了，我只把它拿出来那种感觉了。然后写左道书的过程中，还有一件事情我想讲的就是，其实呢，在第二集的结尾，师傅哦，卓文君他其实很有那个实力可以去黑化的，我其实有考虑过让他黑化，然后到最后变成坏蛋这件事情。然后变成那个有试图对决的那种桥段这样子，但是我后来想到说，在他黑化的过程，他很可能会去做一些什么事情，然后就让我觉得说我非常不希望他做这些事情，因为就太过分了。但是如果他黑化的话，那是很合理他会去做的事情，所以最后我没有让他变黑，对我就让他就是在第三集存在感。大幅降低，这样子直到最后才出来。那其实一定有朋友觉得说，我收尾收得太快了，那甚至会觉得说，最后大魔王为什么会是他们师傅这样子？因为其实左道书的故事，就像像我刚刚讲的，我最初的发想就是在于他们变坏的那一刻，所以它的结尾一定也是从师傅让他们变好的这一刻当做结尾。所以对我来讲，它是在这边结局是合理的，但是真的可能。有太多东西没有交代。你如果觉得我收得太快，那其实也是合理的，我可以接受。因为老实讲，我在收完那个左道书的时候，我就已经觉得说我会再用这些角色去发展其他的故事。但是我不可能直接写在左道书的结尾说这这故事还没完，或者说这故事我还会有后续这样子，所以就是结尾在那里了。那我觉得这三三本书是个很完整的创作。那如果说各位读者有觉得不一样的感觉的话，那就是不好意思。那基本上呢，还有故事，就是这个样子啦。好啦，拉拉杂杂讲了一堆，其实觉得好像重点没有那么明显呐、啊，就是一直在离题或怎么样的。但总之呢，就是说，创作武侠小说对我来讲是一个非常愉快的经验。非常的好玩，而且查了超多资料，知道超多历史上有趣的事情的，对，所以如果说你对创作武侠小说也有兴趣的话，我非常建议你也来写一本。当你一定要把它写完，你要该做的事情要做好。把它写完之后，你一定会得到很大的快感。但是能不能出版就不知道了，因为现在其实出版业是处于一种已经没人知道什么样的书会卖。什么样的书不会卖的情况，不管作者或是出版社，大家都在找未来的方向，所以接下来何去何从，茫然之中就是大家看着办吧。好了，今天的节目就到这里结束了，谢谢大家收听。我们下次看是说书，还是再找一些其他的事情来讲，总之呢，就慢慢的来定调这个节目的调性啦。好，谢谢大家，拜拜。